0: Les doy la bienvenida a esta charla médica sobre dengue que van a tener el gusto de escuchar de parte del doctor Pablo Elmacián, médico infectólogo de FUNSEI y destacado especialista en esta enfermedad. Mi nombre es Jorge Grimpel, represento a Rotary Club de Buenos Aires y tengo la responsabilidad de coordinación del proyecto. Esta charla forma parte de del proyecto que hemos denominado Contraataque al Dengue 2020, una iniciativa conjunta de FUNSEI y Rotary Club de Buenos Aires, para apoyar a la provincia de Jujuy en la lucha contra el dengue. La capacitación es el eje fundamental de esta campaña, y los docentes, los alumnos y los APS son los principales destinatarios de esta capacitación para prevención de la enfermedad. En este caso, la capacitación que nos brinda el doctor Elmacián en esta charla está destinada a los docentes de la zona geográfica en la cual se implementará el proyecto, Libertador General San Martín y San Pedro de Jujuy. El jueves 15 de octubre tuvo lugar la reunión virtual de lanzamiento oficial del proyecto con la participación de autoridades provinciales y municipales, en especial de las áreas de educación y salud. En esa charla tuvimos oportunidad de apreciar en especial el entusiasmo que percibimos en el ámbito de los docentes. Nos alegró además saber que el proyecto ha sido declarado de interés legislativo por la legislatura de Jujuy y de interés municipal por el municipio de San Pedro de Jujuy. Quiero destacar también el valioso apoyo que están brindando al proyecto la empresa. Ledesma Sociedad Anónima, Rotary Club de San Pedro y Rotary Club Perlas de San Pedro. A ellos vaya nuestro agradecimiento. Muchas gracias por la participación y los dejo entonces con el doctor Pablo El Maciano.
1: Antes de comenzar esta capacitación sobre dengue, quiero aprovechar para enviar un saludo cordial a cada uno de los docentes y las docentes que estén participando de esta capacitación sobre dengue en el contexto de esta campaña de prevención que estamos organizando. Bueno, en primer lugar quisiera mostrarle cómo es la distribución de casos de dengue, específicamente en la región de las Américas, entre el año 1999 y 2020, lo que podemos ver es una marcada proyección ascendente, allí las barras nos van mostrando cómo periódicamente, por periodos de años que pueden ir cambiando cada tres a cinco años, se van dando picos de casos, que están muy bien representados allí en, las, en esas barras, y cada pico es eh, superior al anterior, eso llama la atención, Como a, a, a medida que van pasando los, los años, estas epidemias que se van representando en la región de las Américas, pero esto ocurre también a nivel mundial, producen más casos que las temporadas anteriores. Pero también podemos desprender de esta diapositiva de que no todos los años tenemos la misma cantidad de casos, sino que hay una combinación de periodos de picos, con brotes epidémicos más importantes, con valles donde la intensidad o la distribución de los casos es menor. Pero con esta tendencia que vemos en ascenso. Y la otra gráfica que podemos ver que allí al principio sube y luego empieza a bajar, desde el año 2009 tiene un marcado descenso y se relaciona con la tasa de mortalidad del dengue y esto es a partir de que en el año 2009 hubo una reclasificación de la definición de la enfermedad, se introdujeron los denominados signos de alarma que vamos a comentar en un momento y facilitaron dentro de la atención médica la posibilidad de detectar precozmente aquellas personas que iban a padecer complicaciones y favorecieron una mejor atención de las personas eh, infectadas y por lo tanto colaboró con una tendencia creciente a la reducción en la mortalidad. Estas son las zonas de riesgo de transmisión de dengue a nivel mundial con 128 países donde el mosquito está presente, la EDES, es el Aedes aegypti el principal transmisor y donde un 40% de la población mundial, que esto representa 3.000 millones de personas, eh, viven en estas áreas, siendo la región de las Américas donde hay mayor incidencia o carga de enfermedad por dengue, seguida por todo lo que es la región del sudeste asiático. A nivel de, de números, lo que podemos decir, en base a todo lo que estamos viendo, es que el dengue es la enfermedad transmitida por vectores, en este caso mosquitos, de mayor crecimiento a nivel mundial, ha aumentado más de 30 veces en los últimos 50 años. Dijimos que la mitad de la población mundial vive en zonas de transmisión y se estima que entre todos los casos, aquellos que son notificados, eh, subnotificados o asintomáticos inclusive, se llega alrededor de 390 millones de infecciones anuales, 3 millones de esas infecciones se relacionan con dengue grave y alrededor de 25.000 mil muertes asociadas. Los patrones de transmisión en las Américas nos muestran un grupo de países con color más oscuro, representado sobre todo por Brasil, por Colombia, por México, en la zona de Centroamérica, Honduras y Costa Rica también, y Venezuela, en, en Sudamérica, que son aquellos países que tienen una transmisión sostenida a lo largo de la historia, y es donde se reporta la mayor cantidad de casos, cerca del 90% de los casos en América se dan en estos países, pero interesantemente y de forma llamativa, el grupo de los países que están representados con un color más claro, dentro de los cuales está incluido Argentina, tiene, tienen un aumento en la transmisión de manera sostenida en los últimos años. Por lo tanto, si bien Argentina no forma parte de los países con mayor cantidad de casos, tiene una tendencia en el último tiempo a ir presentando cada vez más un número de infecciones en aumento. ¿Cuáles son las áreas de riesgo de transmisión en nuestro país? Podríamos decir que desde la provincia de La Pampa hacia el norte tenemos zonas con mayor o menor nivel de, de riesgo eh, ambiental de transmisión del dengue, obviamente representado por la presencia del mosquito, que es el principal factor para la eh, transmisión de las epidemias, pero también por factores ambientales y demográficos. Fíjense que las zonas rojas, que están ubicadas en la zona del de noroeste, noreste, son aquellas donde proliferan las temperaturas más altas, donde hay mayor cantidad de, de ríos, de lagunas, de humedad, y hacen que esto favorezca la proliferación de la sobrevida del mosquito y que se desarrolle con mayor intensidad. Las zonas centrales, que no tienen las mismas condiciones climáticas, pero tienen gran densidad poblacional, es otro factor importante para las epidemias y las zonas más bajas o de la región cuyana eh, no son están en color verde porque no son las más propicias por la aridez del terreno, eh, la menor cantidad de población. Pero si vemos en el gráfico de la derecha lo que se relaciona con el brote de 2019-2020 en Argentina, aquí vemos dentro de estas nuevamente representadas la zona del noroeste, noreste y algunas del centro, donde se produjo la mayor cantidad de casos. Y bueno, vemos que Jujuy, ¿no? allí representado con colores rojos en, 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 en gráficos amplios con, con números importantes, está presente como un área de alto riesgo de transmisión. Los mayores brotes en Argentina se han dado desde el año 2009 con cerca de 27.000 casos, luego en el año 2016 con 40.000 y luego en el año 2020 con cerca de 60.000. Recuerden lo que hablábamos al principio en las Américas, esa tendencia en aumento, cómo se reproduce el mismo patrón en Argentina. Episodios de picos o brotes epidémicos separados entre los mismos por valles, donde la cantidad de casos es menor, no desaparece pero es menor, y cada uno de estos brotes epidémicos tiene una intensidad mayor a la anterior. Ese es el mismo patrón que hablábamos al principio y que se reproduce en nuestro país. Por lo tanto, es de esperar que probablemente en 2021 o 2022 no volvamos a tener eh, nuevamente un, un brote epidémico de alta intensidad, por lo que nos muestra la tendencia histórica. Pero tenemos que prepararnos para lo que va a ser un futuro brote epidémico de acá unos 3, 4 o 5 años, que va a estar influenciado por distintos factores, algunos de ellos los climáticos. La incidencia de dengue en la última temporada, 2019-2020, que fue el mayor brote que tuvimos en nuestro país, eh, como veíamos en el gráfico anteriormente, aquí lo vemos en, en, estas, en estas barras, Jujuy es el país, el, perdón, la región que ha tenido mayor incidencia eh, o tasa por 100.000 habitantes, eh, superando el, el número de 600. Luego seguido por Salta, Misiones, Tucumán, chaco y así en forma descendente. Bueno, se ha presentado este año la pandemia de COVID-19. Antes solamente nos enfrentábamos al dengue, pero este año es un desafío lo que es la, la presencia simultánea de, de las dos epidemias. ¿no? Entonces que podemos ver aquí en el gráfico, esto es representado a nivel de hemisferio sur o cono sur, como en, en los colores más oscuros, al principio del año eh, teníamos prácticamente eh, un, una, una presencia en aumento de los casos de dengue en nuestro país y en toda la región y a medida que fue llegando la temporada invernal, y esto es una cuestión estacional que habitualmente se da de esta manera, los casos de dengue empezaron a disminuir. Pero desde la semana 13 aproximadamente, pasando el mes de marzo, instalado ya abril, vemos el aumento de la curva de los colores más, más claros de lo que es la, la incidencia de la epidemia de, de COVID en, en nuestra región y en nuestro país también, con un momento donde han coexistido una terminando, la otra iniciando, y ahora vamos a ver, cuando nos acerquemos a las épocas más cálidas, si nuevamente eh, la la incidencia de casos de dengue aumenta y se da una, otra vez una coexistencia de casos de ambas infecciones, lo que va a plantear un desafío desde el punto de vista diagnóstico y del manejo de ambas infecciones, porque la coinfección, es decir, tener simultáneamente la, tanto dengue como COVID, está descripto que puede ocurrir. Esta es la cadena de transmisión, tiene que haber del dengue, tiene que haber un reservorio viral que está representado por las personas que están cursando eh, la infección durante el periodo de fiebre, eh, que tiene la denominada viremia, es decir, el virus circula en sangre, tiene que haber el agente transmisor, que es el Aedes aegypti, y tiene que haber luego una persona susceptible que no ha tenido eh, exposición previa al virus que el mosquito eh, tiene en su exterior y puede transmitir a otra persona. Entonces, esta es la cadena de transmisión. Eh, nosotros tenemos que hacer el máximo esfuerzo para reducir al máximo la capacidad de que el mosquito pueda reproducir, reproducirse, porque eh, hemos escuchado en muchos avisos y en muchos medios que se habla de que sin Aedes no hay epidemia. Y bueno, en eso estamos tratando de educar y de transmitir conceptos para que se lleven adelante todas las acciones para que la población de mosquito aedes se reduzca. Entonces este elemento fundamental en la propagación de las epidemias idealmente desaparezca, cosa que no es posible, pero que se reduzca a su máxima expresión. Estos son algunos de los factores condicionantes en la transmisión del dengue. Algunos de ellos no son modificables, como los fenómenos climáticos o el crecimiento de las ciudades tengamos presente que el mosquito, sobre todo la hembra, se alimenta de la sangre humana y se reproduce en reservorios que acumulamos cerca del domicilio, entonces cuanto más grande la densidad poblacional va a haber más personas para que el mosquito se alimente y más elementos donde pueda reproducirse, por eso esta, este factor favorable que es el crecimiento de estas ciudades a gran escala. Luego está la provisión de agua y hay lugares donde no acceden al agua potable y tienen que acumularla en recipientes, ese es un factor que puede ser modificable favorablemente, en, por lo que me han informado, en, en gran parte de la región de, de Jujuy no, no hay inconvenientes en este sentido y no sería un problema. Eh, luego están los elementos que se descartan y que no se manejan adecuadamente. En este caso pusimos el ejemplo de los neumáticos, pero pueden haber otros. Y todos esos eh, reservorios que pueden acumular agua de lluvia y no se cubren o no se desechan adecuadamente, actúan como ámbitos para que el mosquito se reproduzca. Los viajes que favorecen que de un lugar al otro una persona que está con la infección viaje y en poco tiempo pueda llevar dentro de su organismo mientras está con fiebre, cuando el mosquito circula, el virus e instalarlo en otra región donde todavía no estaba presente el virus, pero el mosquito transmisor eh, sí. Y bueno, el, el otro factor es eh, condicionante cuando no hay una atención médica adecuada, no están dadas las, las herramientas diagnósticas como para que haya un, un diagnóstico precoz, un tratamiento adecuado y un control epidemiológico también correcto. En relación al mosquito, Habíamos comentado que vive en el espacio domiciliario y domiciliario porque justamente se alimenta de la sangre humana, la hembra, para su reproducción de, de los huevos que, que necesitan madurar. Y entonces, como nosotros dejamos muchos reservorios favorables que acumulan agua, se arregla muy bien en el domicilio para eh, reproducirse y para alimentarse. No necesita salir del ambiente eh, de los hogares. El término eh, epidemia urbana... Eh, o es, que es una enfermedad urbana, es incorrecto decirlo y va en contra de lo que son las acciones de control en los programas de, de, de la EDES, porque aunque hayan poblaciones alejadas, en áreas rurales o donde no haya mucha densidad de población, pero viva gente, el mosquito también puede estar presente. Por lo tanto, tenemos que hablar de este término domiciliario y no necesariamente urbano. El rango de vuelo es limitado, aunque puede volar más, en promedio 100 a 400 metros porque cubre todas las necesidades cerca del domicilio, por lo que hablamos anteriormente y prolifera en climas eh, sobre todo tropicales y subtropicales, las temperaturas altas hacen de que el mosquito viva más, tenga más longevidad, su periodo de alimentación se reduzca, la, la, la transmisión sea más rápida y el, mos el mosquito adulto no sobrevive a temperaturas inferiores a los 10 grados, por eso en invierno vemos que se produce un corte habitualmente estacional eh, de las epidemias, pero los huevos son resistentes al frío y los huevos, tienen la capacidad de conservar el virus dentro suyo y en una temporada posterior, luego que las condiciones climáticas nuevamente son favorables y aumentan las temperaturas, aquellos huevos que fueron depositados y no, que, que no se eliminaron adecuadamente de estos reservorios o lugares de, que pueden acumular agua, van a nuevamente proliferar y ya el mosquito puede hacer con el virus en su interior, porque tiene la capacidad de persistir y de resistir el virus dentro de esos huevos en la temporada invernal. Son picadores diurnos, eh, preferentemente pica al amanecer y atardecer, y es un eh, vector eficiente la EDES no solamente para lo que es la transmisión del dengue, sino también para el Zika y el chikungunya. Y la infección la transmite la hembra infectada porque es quien se alimenta de la sangre humana. El, el mosquito macho se alimenta del néctar de las plantas y no, no busca la sangre humana para la alimentación. Este es el ciclo de vida del mosquito Aedes. Vemos arriba cómo la hembra deposita los huevos por encima del nivel del agua en estos recipientes que le son propicios, sobre todo que tienen agua quieta y agua clara. Eh, por encima del nivel del agua. Luego esos, esos huevos van descendiendo y allí vemos en el, en el gráfico del medio cómo una vez que los huevos entran en el agua se transforman en larvas que se alimentan, en 5 o 7 días van desarrollándose, se transforman en pupas y en, ya no se alimentan las pupas y en 48 horas se preparan para eclosionar como mosquito adulto y este periodo generalmente lo cumplen en un total de 7 a 10 días ...que puede ser algunos días más o menos... ...según las condiciones climáticas... ...entonces dijimos que esos huevos... ...que vemos allá arriba... ...de color negro... ...que miden menos de un centímetro... Eh, ...quedan adheridos a los recipientes... ...y es muy importante... ...en el tratamiento de los recipientes... ...no solamente vaciar el agua... ...sino también cepillarlos... ...idealmente con lavandina... ...porque si los cepillamos... ...lo que vamos a hacer... ...es que vamos a eliminarlos... ...de ese reservorio, de ese depósito... ...si vaciamos el agua... No logramos eliminar el huevo porque queda adherido. Y si solamente lo cepillamos lo que vamos a lograr es que desciendan al fondo, pero si lo cepillamos idealmente con la bandina, el cloro tiene la posibilidad de destruir esos huevos. y Ese sería el mejor tratamiento que podemos hacer para eliminar los huevos de los recipientes. Aquí tenemos cinco grandes grupos representados en esta eh, diapositiva que vamos a analizar de recipientes en el domicilio y peridomicilio que debemos buscar, debemos educar a los niños, que está dirigido sobre todo esta campaña, para que ellos desde su temprana edad puedan incorporar los hábitos de, de búsqueda, de reconocimiento de estos recipientes y actuar como lo que nosotros proponemos, que sean detectives en la búsqueda de estos recipientes y eliminen estos reservorios. Entonces, el grupo 1... De estos recipientes se relacionan con aquellos que almacenan el agua para consumo. Y los dividimos en dos. El 1A, que son los tanques que están elevados en altura, conectados a la red de agua. Que muchas veces no tienen, eh, de manera correcta, tapadas la cobertura de los mismos. Entonces tenemos que controlar de que estén bien tapadas para que no pueda el mosquito ingresar a ellos y depositar en las paredes los huevos. Luego tenemos dentro del mismo grupo el 1B, que son los depósitos de, 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 liquid, de reservorios para líquido no conectados a la red de agua, que en lugares donde no hay provisión de agua potable la gente tiene que acumular. Comentábamos antes que no sería el problema en muchos lugares de Jujuy, pero en otras zonas que no tienen provisión de agua potable hay que tenerlo presente y considerarlo adecuadamente, porque estos recipientes deben ser tapados. Luego tenemos en el grupo 2 los recipientes móviles, que son útiles y la gente los conserva porque los usa para múltiples situaciones. Entonces aquí tenemos que instruirlos en que eh, lo que hablamos anteriormente, se le cambie el agua periódicamente, se pase el cepillo, idealmente con la bandina en los bordes para que se eliminen los huevos y entonces se mantengan de manera eh, adecuada para que el mosquito no encuentre líquido eh, donde poder eh, depositar los huevos y no actúen como reservorios adecuados para su reproducción. Luego tenemos recipientes fijos como las piletas u otros, las canaletas. Importante tenerlo presente que debemos mantenerlas limpias o tapadas. Las canaletas, limpiarlas de las hojas, de las hojas que se acumulan porque obstruyen el flujo de agua. Y todos los que pueden acumular agua deben eh, ser tapados, y no van a ser utilizados o si no, limpiarlos y cepillarlos como mencionábamos antes. Luego tenemos en el grupo 4 objetos desechables, que tenemos que idealmente tratar de eliminarlos. No eliminarlos a otro lugar donde simplemente los traslademos para que vuelvan a acumular al agua en un lugar diferente, sino que haya un desecho adecuado de los mismos y no actúen en otro sitio como reservorio del eh, mosquito. Y luego tenemos los objetos naturales los objetos naturales eh, pueden acumular agua eh, justamente porque, bueno, son plantas, árboles o piedras que también tenemos que evaluar. Entonces es, de manera, es una manera práctica que podemos tener en cuenta el hecho de esquemáticamente organizarnos en lo que es la eh, transmisión del mensaje a los niños, de agruparlos de esta forma, de sistemáticamente revisar aquellos de esta, eh, recipientes de esta forma para ir, eh, por decirlo de alguna manera, barriendo dentro del domicilio, y peri de domicilio cada uno de ellos de manera sistemática y tenemos que encontrar cuáles son y detectar los criaderos claves de la desayíptica. Porque de todos estos que hablamos, en cada comunidad, por cuestiones laborales o de empresas o de prácticas de la gente, culturales, puede ser que la población tienda a acumular uno u otro con mayor intensidad. Entonces detectar cuáles son los claves de estos recipientes en cada zona es importante para que la gente los conozca, eh, trabaje sobre ellos... Y el objetivo y el foco se centralice en, en aquellos donde, por cuestiones eh, de, de trabajo o culturales, estén eh, presentes en mayor intensidad. Y estas son algunas de las actividades que se debe hacer con los recipientes. Entonces hablábamos de tapar los recipientes que pueden acumular agua, de desechar aquellos que no tienen... Eh, necesidad de mantenerlos en el domicilio peridomicilio, eh, garantizando una buena eliminación de los mismos, de dar vuelta a aquellos que son de utilidad y no podemos tapar, de limpiar las canaletas. Fíjense el gráfico del agua eh, eliminándose sobre eh, las rejillas. Allí también puede depositarse en la pared de las rejillas los huevos. Y allí, allí ven que hay un recipiente de boca ancha, idealmente debería ser con agua caliente. Porque si utilizamos, por ejemplo, una pava, que es un recipiente que tiene un pico fino, el, el, por más que usemos agua caliente, el, la, la columna de agua va a entrar en el medio de la canaleta y no va a impregnar los, eh, los bordes de, de la rejilla. Y ahí es donde se acumula el huevo del de mosquito. Por eso tienen que eh, hacer, eh, digamos, eliminar el, el agua así con baldes y con agua caliente para que, de manera así fuerte impregne sobre las paredes de las rejillas. Y mantener eh, corto el pasto porque si están altas las malezas eh, favorecen eh, las condiciones de humedad para que el mosquito también se reproduzca. Entonces para el control del dengue <coughs> el número de recipientes existentes que pueden acumular agua es la clave principal eh, que define la producción y la abundancia de nuevos mosquitos y tenemos que disminuir esta oferta de recipientes porque disminuyéndola afectamos y tra trabajamos directamente sobre la abundancia de nuevos mosquitos y cortamos la cadena de transmisión o la disminuimos. Por lo tanto, decimos y concluimos que el dengue es en esencia un problema de saneamiento ambiental, doméstico, en el que todos debemos contribuir para lograr la erradicación de la enfermedad. La participación comunitaria, social, es fundamental. En Cuba, por ejemplo, los niños forman parte de lo que llaman brigadas de dengue, no desde el punto de vista laboral, sino que en el marco de las actividades educativas se generan grupos de trabajo y por actividades especiales los chicos eh, arman estas brigadas de niños y están muy involucrados en este tipo de tareas. Y también no debemos dejar de lado de mencionar el rol del Estado en este tipo de actividades del manejo del ambiente que es fundamental para una prevención adecuada y un control del dengue, educando y participando ...a la comunidad, incorporando el contenido... ...en la currícula escolar, manteniendo el entorno... ...de los edificios públicos libres, de desechos... ...haciendo un ordenamiento ambiental... ...y de los espacios públicos adecuados... Eh, dando una provisión de agua potable para que la gente no tenga que acumular el líquido en estos eh, recipientes que favorecen la reproducción del mosquito, con una buena disposición de residuos sólidos, dando los recursos para que se creen comités para el control de vectores y que haya una buena transmisión en los medios de comunicación. La acción de bloqueo, que es un término fundamental tener presente, es importantísimo cuando se detecta un caso sospechoso que debe ser rápidamente denunciado dentro de las 24 horas a los responsables del control vectorial porque lo que se debe instalar en ese momento es como ahora se está haciendo con el plan detectar para el COVID-19. Entonces detectamos a una persona con sospecha de dengue y rápidamente dentro de las 24 o 48 horas se debe lanzar las actividades de bloqueo, de control de foco en un radio de nueve manzanas alrededor del domicilio donde esa persona vive. Se debe proceder al descacharrado de las viviendas, repasar todos estos recipientes que puedan acumular el líquido y que sean reservorios y eliminarlos, hacer una fumigación en ese momento intra y peridomiciliaria. ...para reducir la población de los mosquitos adultos... ...aquí la fumigación se usa en esta situación en particular... ...porque no es una, un elemento de prevención... ...que tenga valor fuera de esta instancia... ...y buscar activamente casos de síndrome febril... ...con clínica compatible para aislar a esa persona... ...mantenerlas en su domicilio... ...durante el periodo de la fiebre... ...que es cuando el virus está en circulación... ...cubrirlos con tul para que otro mosquito no lo pique... ...bloqueando rápidamente... Un caso inicial se evita la cadena de transmisión y de esta forma contribuimos a prevenir un brote. Entonces hay un modelo integrado de gestión de dengue que cumple e incluye un grupo de actividades. Y aquí tenemos lo que vemos en cada uno de estos círculos, una atención adecuada de los pacientes, una gestión adecuada del ambiente, un manejo integrado de los factores de, mane de manera correcta, las actividades de epidemiología también que funcionen de manera ordenada con todos los recursos para detectar rápidamente los casos e implementar estas acciones que mencionábamos, un laboratorio que tenga los recursos adecuados para detectar los casos, informarlos rápidamente y como vemos ahí en la flecha a la derecha una comunicación adecuada a la comunidad que esté relacionada con un cambio de conducta porque informar solamente no va a generar cambios de hábitos pero sí empoderamos a la población y la hacemos participar en distintos programas, en actividades de manera recurrente y sobre todo si generamos hábitos desde la infancia en los niños, vamos a lograr a largo plazo de que ellos incorporen estos hábitos y formen parte también vital de, esta, de este círculo virtuoso de que es el modelo de gestión integrada de control del dengue. Situaciones aisladas o elementos aislados no van a garantizar un éxito, sino de que todo esto debe organizarse y gestionarse de forma integrada. En cuanto al COVID-19, tengamos en cuenta que los síntomas algunas veces pueden confundirse. Podemos ver arriba algunos que son propios. En el dengue, fíjense, para diagnóstico presuntivo, arriba a la izquierda, tenemos que en la definición de caso eh, está muy claro de que eh, se debe sospechar cuando hay fiebre de menos de siete días de duración pero en ausencia de afección de las vías aéreas es decir, el dengue no produce síntomas respiratorios y ahí tenemos un dato característico como para sospechar dengue frente a un cuadro febril en coinfección con esta pandemia por COVID el dolor detrás de los ojos también es muy característico para el dengue y no lo presenta eh, el COVID y esta es la forma para preguntarle a las personas si le duele los ojos al mover al moverlos. Las erupciones cutáneas también son características del dengue y no son tan comunes en COVID y por el contrario los síntomas más característicos del COVID se relacionan con la vía respiratoria como la tos, el dolor de garganta, la dificultad respiratoria o la pérdida repentina del gusto del olfato. Es decir, conociendo cuáles son los síntomas característicos de uno y otro podemos desde la clínica y desde la sintomatología orientarnos en el diagnóstico. ¿Y cómo clasificamos al dengue? Al dengue lo tenemos que clasificar si no tiene signos de alarma o si tiene signos de alarma, porque potencialmente, como vemos a la derecha, aquellos cuadros de dengue que tienen signos de alarma pueden evolucionar a cuadros graves, pero favorablemente los signos de alarma nos anticipan que esto puede ocurrir y este es un dato fundamental para tener en cuenta. Estos signos de alarma hay que conocerlos, hay que saber cuáles son, hay que transmitírselos a la comunidad, hay, tienen que tener la capacidad de poder reconocerlos cuando empieza el cuadro febril, porque cuando una persona empieza con dengue no se sabe si va a evolucionar de manera favorable o va a tener alguna de estas complicaciones. Por lo tanto, hay que educar a la gente en este sentido y decirles cuáles son estos signos de alarma, porque se presentan eh, cuando la fiebre empieza a descender. Entonces, cuando una persona tiene sospecha de dengue, le debemos decir, mire... La fiebre habitualmente dura tres o cuatro días, pero cuando usted le disminuye la temperatura, tiene que conocer si, y tiene que vigilar si tiene dolor abdominal intenso y sostenido, si tiene vómitos persistentes o si tiene sangrado en las mucosas, que esto no es dengue hemorrágico, esto es sangrado en las encías, esto es sangrado eh, por la nariz, esto es sangrado menor de tipo vaginal. Eh, repito, esto no es dengue hemorrágico, sino es un signo de alarma que hay que buscarlo cuando la fiebre comienza a caer. Y si se presentan estos signos de alarma, hay otros que son resorte del médico porque están asociados con parámetros de laboratorio, pero estos cada persona los puede detectar. Requieren urgentemente la consulta médica porque nos indican, como estábamos mencionando anteriormente, que puede ocurrir la complicación que es el escape masivo de fluidos que es la hemorragia grave o que es el daño severo de algún órgano. Este es un concepto fundamental para incorporar y para tener en cuenta. Entonces, para ir concluyendo, el dengue tiene una fase inicial que es muy sintomática, que está caracterizada por fiebre alta, más de 38 grados, dolor de cabeza, dolor atrás de los ojos, una erupción que suele comenzar en el tronco y se expande luego hacia las extremidades y hacia la cabeza, puede aparecer algunos síntomas digestivos, pero no es la fase donde hay complicaciones. Habitualmente dura tres o cuatro días, con la fiebre, la fiebre empieza a disminuir y generalmente aquí la mayoría de las personas terminan con el cuadro de dengue y pasan a lo que es la mejoría clínica definitiva. Pueden aparecer hemorragias leves, como decíamos, que son los signos de alarma, ...que hay que vigilar cuando desciende la fiebre... ...también puede aparecer los otros signos de alarma... ...como el dolor abdominal intenso y sostenido... Eh, ...y los, la, los vómitos persistentes... ...y en esos casos eh, tenemos que intensificar... ...la recomendación de la atención médica inmediata... ...porque predicen y nos anticipan... ...de que la persona puede evolucionar a un dengue severo... ...que es en la, en la minoría de los casos... ...pero eh, esta es la evolución que tiene la, la infección favorablemente las muertes por dengue no son frecuentes e inclusive se pueden prevenir. Si conocemos y manejamos adecuadamente en la fase febril la recomendación de que la persona esté bien hidratada, que solo se maneje para bajar la fiebre con paracetamol, que no tome antiinflamatorios de otro tipo como los ibuprofenos o las aspirinas porque pueden favorecer las hemorragias y que esté vigilando cuando desciende la fiebre los signos de alarma porque es lo que va a predecir y se dan de manera anticipada antes de que ocurran los cuadros graves. Y bajo control médico, si se llega a presentar un cuadro severo de, o grave con una hidratación adecuada de vía endovenosa, se previene la muerte. Espero que les haya sido de utilidad y si surgen dudas o consultas, seguramente podremos
0: consultarlas en un momento. Hasta luego.